0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortechla. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 70 del podcast Noticias Asesor Tech. Hoy les hablaremos de levadura de ideas, camiones del tesoro de Amazon, oportunidades de la economía circular, monopatines eléctricos y las claves para atraer talento a tu empresa. La noticia número uno tiene que ver con una iniciativa del grupo empresarial llamado Grupo Modelo, parte de la familia de una compañía que que es líder en elaboración y distribución y venta de cervezas en todo el mundo, que anunció las cinco startups latinoamericanas que participarán en su programa de aceleración e innovación abierta llamado Levadura de Ideas. Las startups de Perú, Colombia y México que conforman la segunda generación del programa llevarán a cabo un proyecto piloto en la compañía con base en su modelo de negocios, su propuesta de valor y mediante el uso de tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, fintech o tecnología financiera y cloud computing o computación en nube. Durante 16 semanas, Levadura de Ideas impulsará a las startups facilitando sesiones de mentoring, y trabajo formativo especializado que les brindará conocimiento, herramientas, apoyo y oportunidades de financiamiento para su éxito. Es importante destacar que este programa cuenta con Blue Box Ventures como aliado estratégico. Desde Levadura de Ideas destacan que la iniciativa busca lograr un beneficio mutuo. Por un lado, el corporativo adopta una estrategia de innovación abierta que no solo puede alcanzar mayores niveles de productividad, sino que también puede captar nuevos talentos, mejorar el modelo de negocios o procesos de operación, crear alianzas estratégicas y validar nuevas tecnologías, a la par de apoyar, obviamente, el crecimiento de la economía de los países donde ellos tienen presencia. ¿no? Ahora, para las startups, la ganancia consiste en hacer crecer su proyecto, su propuesta de valor, consolidarla a través de, el, de este de este ecosistema corporativo que ofrece y esto debido al acceso precisamente al conocimiento de la industria, la red de conexiones, los recursos de la compañía y la mentoría sobre la dirección estratégica y comercial, oportunidades de inversión y muchas otras ventajas que se van a dar precisamente en esas 16 semanas casi intensivas. ¿no? Las cinco startups que conforman esta segunda generación son las siguientes, Quantum Talent de Perú, que a través de inteligencia artificial eh, están desarrollando una forma de predecir qué trabajadores tendrán éxito en un puesto masivo. Entonces ayudaría a las compañías a reducir el tiempo y el costo de seleccionar personal y mejora el desempeño y la permanencia de las personas que contratan. La número 2 se llama DataGran de Colombia. Es una suite de inteligencia artificial para la gestión de estrategias de marketing inteligente. La número 3 se llama Build Pocket de México y permite aceptar pagos con tarjeta en cualquier momento y en cualquier lugar. La número 4 se llama Intel Cost de Colombia y conecta empresas compradoras con los mejores proveedores, dando a los primeros una mejor y más eficiente experiencia de compra, ahondando en la transparencia, la velocidad y también ahorro en la gestión de los abastecimientos. Y la número 5 se llama Airvolution de México. Y ayuda al sector de bienes de consumo a incorporarse a la industria 4.0 a través de la realidad virtual y la realidad aumentada. Así que bueno, excelente esta iniciativa de, del grupo modelo de tener esta, hora, esta, digamos, esta levadura de ideas muy conveniente, ya que son productores de cerveza, como les decía. Y, y bueno, permitir a que cada vez más iniciativas y emprendimientos de Latinoamérica no solamente potencien su modelo de negocio como grupo empresarial, sino que también las mismas iniciativas puedan potenciarse con estas sesiones de mentoring, con estas asesorías, y eso al final del día pues destaca o más bien impacta directamente en las economías de toda Latinoamérica, donde se encuentran, en este caso en Perú, en Colombia y en México. Claro, excelente que, que surjan todas estas iniciativas que, que al final del día dan un
1: espaldarazo a los emprendedores que tienen, bueno, que tienen ideas y que necesitan estos espacios para para ya sea darse a conocer o, o continuar en el proceso de, de expansión y crecimiento, ¿no? Obviamente es necesario para que la empresa siga, siga su curso y, y siga generando empleos y, y mejoras y en las condiciones económicas. Bien, y estimado, la siguiente noticia viene de la mano del gigante de ventas en e-commerce, que es Amazon. Bueno, no tiene que ver con e-commerce, <ríe> Pero es que Amazon tiene un servicio en físico que son camiones básicamente de estilo circense y que llevan productos directamente a los compradores, a los consumidores, para que puedan comprarlos a precios de descuento. Esta iniciativa se llama Camión del Tesoro, Treasure Truck en inglés, y es básicamente una forma bastante peculiar eh, para promover su presencia física este y para llegarle más directamente a los clientes además de que también para in- incentivar las compras en su cadena que adquirió hace un año que se llama Whole Food y bueno, este servicio ya tiene varios meses en Estados Unidos e Inglaterra y está activo en 40 ciudades, estas ventas aunque representan una muy muy pequeña fracción de, del negocio de Amazon, su valor está en que bueno se descargue una aplicación para los clientes y se genere la habilidad de evaluar qué productos se venden mejor y todas las expectativas que esto ocasiona, esto lo, lo comentó Aaron Sherry que dirige este modelo de distribución dentro de Amazon. Y bueno, ¿qué es lo que se vende? Básicamente los productos son un secreto hasta el día en que los camiones salen a las calles. Las personas que se inscriben en esta aplicación y en y el en servicio reciben un mensaje en la mañana que anuncia la oferta del día. Los camiones de bueno de este estilo, digamos, de circo están acompañados de luces y música y los trabajadores de Amazon participan en juegos con los compradores y les ayudan a tomarse selfies. Cada vehículo bueno tiene diseños personalizados como por ejemplo un carro en de carreras en Indianapolis, o unas botas de vaqueros en, en el de Dallas, o también un camión de tipo faro y, y con una langosta en el que circula en Boston. Entonces, bueno, interesantes estas iniciativas offline, bueno, que combinan lo offline con, con lo online de Amazon para, para llegar, ¿no, estimado?
0: Sí, exactamente, es una estrategia que incluye, o sea, yo creo que es una estrategia bien completa, porque está no solamente la conjunción que tú decías online y offline, Sino también esta, esto que uno recuerda de los vendedores de maletín, ¿no? de, de, probablemente de los años 80 y 90, porque, porque es como un poco generar expectativa, eh, atraer nuevos clientes. Este, fidelizar a aquellos o, o mantenerlos atentos a, lo, a cómo la marca se está moviendo por la ciudad de una manera, vamos a llamarlo creativa o hasta cierto punto innovadora y, y jugando un poco con la sorpresa, ¿no? con el contagio y la sorpresa que puede llevarse unas personas que pueden estar en un lugar que no saben que va a llegar un camión que tiene una X cantidad de productos a muy muy buenos precios y, y garantizando la calidad y con, con una comunicación o con una forma de venta directa y garantizando igual que cada producto esté correcto, que funcione bien, que, que se lo puede llevar de una vez a su casa a un precio muy por debajo que incluso comprándolo en línea. Entonces, bueno, yo creo que es muy, muy atractivo. Incluso se, se puede considerar casi en algún punto como una estrategia de, de marketing de guerrilla, ¿no? Estos, de estos estas iniciativas disruptivas.
1: A mí me recuerda también, lo, me recuerda también los, los camioncitos estos de, de helados que iban con una música y tal y... No sé si sobrevive
0: en algunas ciudades de Latinoamérica, pero sí me lo recuerdo bastante. Exactamente. Y bueno, de de los camiones del tesoro de Amazon, ahora la noticia número 3 tiene que ver con algo también muy, muy importante y que cada vez va a ser más relevante, que es la economía circular. Oportunidad y ahorro para las empresas. Tras la aprobación del paquete sobre economía circular de la Unión Europea, que pasó en el mes de abril, Muchas empresas europeas se enfrentan a reglamentos que les exigen utilizar o reutilizar más bien los productos que fabrican durante el mayor tiempo posible. La Unión Europea no es la única que está buscando formas de convencer a las empresas para que reciclen. La Cámara de Comercio de Estados Unidos también apoya a las empresas en el desarrollo de economías circulares. China, al igual que Europa, ha desarrollado políticas y una legislación en torno a las economías circulares. Es fácil ver lo que piensan los países que pueden ganar con estos esfuerzos. Por ejemplo, la fundación Ellen MacArthur, McKinsey y Accenture creen que la habilitación de las economías circulares generará ahorros por billones de euros y que supone un paso especialmente importante en la protección del medio ambiente. Sin embargo, muchas empresas se enfrentan a serios desafíos cuando se trata de ejecutar una estrategia de economía circular. Por lo general se encuentran con al menos una de las cuatro barreras. Una de ellas es que carecen de acceso a productos usados. Otra es no pueden renovar o reciclar productos usados de una manera rentable. La número tres es sus productos no están diseñados con un propósito circular en mente y sus clientes descuentan el valor de los productos restaurados o remanufacturados. Entonces, ante estos estos retos que se enfrenta la empresa, y a través de un estudio que hizo el Harvard Business Review, salieron tres enfoques, y estos enfoques son casos de éxito que ya han sido estudiados en distintas empresas, y precisamente, de alguna manera, hacen que, que la construcción de economía circular por múltiples empresas o por cada vez más empresas, puedan ser implementadas de manera eficiente. Los tres enfoques son los siguientes. Todas implementaron, todas estas empresas que que fueron estudiadas, todas implementaron arquitecturas modulares de productos. Alquilaron en lugar de vender varios productos al mismo tiempo. Expandieron sus operaciones de restauración. Entonces el diseño de productos modulares brinda a las empresas la capacidad de reemplazar algunos componentes y restaurar otros en lugar de restaurar o deshacerse de productos completos. También reduce el coste de la restauración, desmontar productos que no son modulares, a menudo pues consume mucho tiempo para las empresas y por lo general también energía, dependiendo qué tipo de producto sea. El tema de arrendamiento soluciona el problema del acceso creando un flujo confiable de productos para la restauración. Si tú tienes una política de alquiler de esos productos, es mucho más fácil la renovación de ellos y ya lo estás obteniendo directamente y mantienes fidelizado al cliente. Finalmente, invertir en una infraestructura de restauración le da a la firma, a la empresa, sea cual sea, más control sobre las limitaciones técnicas asociadas con el reacondicionamiento o la restauración de productos. Le permite a la empresa diseñar productos teniendo en cuenta el desmontaje y lograr reducir el coste de la restauración. Las empresas que no tienen éxito en la construcción de economías circulares suelen adoptar alguno de estos enfoques, pero nunca los tres. La combinación de los tres enfoques es lo que mejora el acceso a los productos, reduce los costes y aumenta el valor para el consumidor. Y juntos, crean la escala necesaria para que la economía circular pues, sea realmente rentable. Una de las empresas o parte de las empresas que fueron estudiadas para esto y que llegaron a esas conclusiones y que le ha dado muy buenos resultados a través del tiempo es la compañía Philips Healthcare, que es líder en todo el tema de, de equipos médicos. Y hay otra empresa americana que se llama JLG, que es una empresa que hace... Eh, bueno, en Latinoamérica esto le llamamos carruchas o carretillas, que son básicamente esta, estos equipos para transportar cargamento, o cajas o cualquier tipo de elemento que necesites transportar dentro de almacenes o, o al momento de entregar a algún cliente. Y esta empresa, JLG, es líder en su, en su área y ellos también están trabajando en eso incluso desde el año 2013 y transformaron completamente su línea de producción y diseño de los productos que fabrican, haciéndolos a todos modulares para la restauración de, de cada uno de sus equipos. ¿no? Así que bueno, a medida que más compañías adquieran y tomen la economía circular, ya sea por elección o por mandato gubernamental, estas lecciones ofrecen, digamos, una guía práctica para cuidar los negocios por un lado, pero al mismo tiempo para proteger, por supuesto, al medio ambiente. Así que lo importante es, cada vez, de manera progresiva, comenzar a ver qué es lo que estamos fabricando, cómo podemos hacer para reciclar eso, para darle el valor que tiene esas restauraciones y garantizarle la calidad de esos productos a los clientes.
1: Estimado, la siguiente noticia, como tú lo comentaste al inicio, tiene que ver con el gigante de carros eh, compartidos, eh, Lyft, que básicamente es competidor de Uber, ya me imagino que todos conocen de qué estamos hablando, pero que en este caso eh, hizo una adquisición esta semana, y la semana pasada también hubo una noticia de ellos, de que obtuvieron financiamiento de nada más y nada menos 600 millones de dólares, y esta semana eh, anunció que estaban adquiriendo la compañía Motivate, y eh, no tiene nada que ver con, con asesorías para motivarte ni nada por el estilo básicamente es una empresa de, de alquileres de bicicletas y monopatines eléctricos y que funciona en varias ciudades como Nueva York, Washington y San Francisco con diferentes nombres no se sabe cuánto fue exactamente la adquisición pero se cree que fue por un monto de 250 millones de dólares o más es muy similar este monto a lo que pagó en abril, en el pasado abril, eh, Uber, que fueron 200 millones de dólares, por el competidor más cercano de Motivate, que es la startup Jump, que, bueno, fue renombrada y previamente se llamaba Social Bicycles. Esto, bueno, sigue, está la duda todavía si este tipo de empresas generarán ingresos o generan rentabilidad más bien, porque ingresos sí están generando, y en todo caso, bueno, ellos insisten en que este tipo de empresas insisten en que ellos, bueno, son súper eficientes en el tema de costos, y a través de alianzas que tienen con proveedores y empresas de manufactura chinas, que son los que hacen este tipo de bicicletas, pero bueno, todavía está esa, esa pregunta allí, ese signo de, de, de interrogación. Aunque estas compañías no, todavía no son, digamos, rentables, bueno, esto no quiere decir que a futuro, con todo el tema del cambio climático, de la contaminación, de que la gente prefiere, o sea, muchas personas prefieren andar en bicicleta o en monopatín que estar dos horas o cuatro horas atascados en en el tránsito. Este tipo de iniciativas son interesantes y, y, bueno, pueden seguir creciendo a medida que que esto se vuelve económicamente más, bueno, económicamente, socialmente y y ecológicamente más interesante para el usuario de a pie. Bueno, finalmente Uber y, y, y Lyft han estado aplicando a patentes y permisos para empezar a producir sus propios monopatines, sus propias bicicletas, y bueno, quizás estaremos viendo en los próximos meses este tipo de dispositivos de de transporte con, con estas marcas pues tan reconocidas. ¿Qué tal, estimado? ¿Qué te parece la noticia?
0: Muy buena, creo que va en la misma línea tal como lo mencionabas de Uber cuando compra Jump, esta, esta empresa que está teniendo y mucho, bastante éxito ¿no? en distintas ciudades. Digamos que Lyft tampoco se queda atrás. O sea, al final del día estamos hablando de competencia y, y de experimentar en cuanto a cuál, cómo puede ser la manera de seguir mejorando la movilidad de una ciudad. Y si tú puedes pegar... Primero, o innovar o al menos tener una vía adicional que ofrecer a los vehículos, aún siendo vehículos eléctricos, cuando hablamos de ciudades, sobre todo de centros de ciudades, digamos con una densidad poblacional alta, en pocos kilómetros o metros cuadrados, pues efectivamente la bicicleta, un monopatín o cosas similares terminan siendo mucho más eficientes, no solamente por un tema de contaminación, que efectivamente es el principal, sino también por movilidad es mucho más sencillo, más simple y hasta cierto punto cuando uno habla ya, ya del ser humano pues también físicamente más estimulante porque bueno, aunque tú vayas a un monopatín pues bueno, vas al aire libre no ese aire no está siendo tan contaminado entonces te estimula físicamente a bueno a hacer una actividad física sea bicicleta o un monopatín o de repente a algo similar entonces creo que es, es interesante lo que está ocurriendo alrededor de esto y que tanto Europa como Estados Unidos y, y por ahí, algunos otros lugares en Asia, creo que están tomando de alguna manera la delantera y, están, sí, y creo que van, van a terminar siendo como modelos a seguir, dependiendo cuál sea realmente el que pegue o, o el que tenga éxito ¿no? en, en estas ciudades. ¿no?
1: Sí, ya, bueno, en, en nuestra, digamos, nuestra región, Sudamérica, al menos aquí en, en, en Colombia, yo he visto iniciativas, de, por ejemplo, de, de la, en Medellín de la parte de encicla que es básicamente eso mismo pero claro viene de la mano de una empresa que es la que hace todo el tema de distribución de luz eléctrica y eso pero tiene la misma idea pues este, básicamente alquiler de bicicletas no son eléctricas en este caso pero sigue la misma idea y en Santiago entiendo que también
0: sí 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 correcto sí aquí en Santiago hay varias iniciativas por un lado está la iniciativa de la empresa Enel que es la empresa de electricidad más grande y, y están estimulando o más bien están haciendo alianzas con empresas, en este caso asiáticas, para implementar vehículos eléctricos en la ciudad cada vez más. Por otro lado el transporte público también está en proceso de cambio y los autobuses de la ciudad la idea es que en los próximos dos años pasen a ser 100% eléctricos y ya se están viendo esas iniciativas en funcionamiento, al menos en una primera etapa. Lo mismo el uso de la bicicleta, eh, para mí es, prácticamente medio de transporte que más utilizo y así, y así se van sumando cada vez más iniciativas y uno lo va viendo también en la ciudad entonces claro, uno sabe que todo esto son procesos es decir, una ciudad también tiene que estar preparada para a nivel de movilidad, las aceras correctas los sensores, las señalizaciones, etcétera pero eh, si se avanza en función de ello pues yo creo que los resultados pueden ser muy positivos México también pasa lo mismo yo creo que es una cuestión de tiempo de mantener el, el, el enfoque y no olvidar de que esto no es solo un tema de moda o de tendencia. Estamos hablando realmente de salud también y y de nuestro medio ambiente. Claro. Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5. Y en este caso tiene que ver con claves para atraer profesionales con talento a nuestras empresas. Los nuevos procesos de recursos humanos apuestan por el marketing de la empresa y su prestigio para atraer empleados con talento. Asimismo, la empresa le genera valor en su trabajo y así se convierten en embajadores de la marca. El inbound talent, gracias a un cambio o, o aparentemente no, un cambio de paradigma de las empresas por el que sitúa a sus empleados en el centro de su estrategia, trata de atraer a los mejores profesionales a una organización al mismo tiempo que intenta mantenerlos motivados en su puesto de trabajo con un aporte de valor. El origen de esta metodología de gestión de talento Es el Inbound Marketing, que combina diferentes técnicas de marketing, entre ellas el marketing de contenido, SEO, social media, analítica web, entre otras, para dirigirse al usuario de forma no intrusiva, involucrando a los empleados de forma activa y voluntaria en el proceso de recursos humanos, y por supuesto de marketing, y también al mismo tiempo aportando valor según sus necesidades durante todo su paso por la organización. El inbound talent abarca en su totalidad el ciclo del empleado y de la empresa, desde las fases iniciales de la captación del talento hasta el proceso de desvinculación del empleado que dejará la empresa en algún momento, pudiendo así los trabajadores mismos convertirse en embajadores de la cultura organizacional y de la marca luego de salir de la empresa a cualquier otra industria, o cualquier otra empresa. Esta metodología agrega valor a las empresas ya que sigue procedimientos que no están estandarizados y siguen las necesidades particulares de cada uno. Algunos pilares de este Inbound Talent, según una empresa llamada Metafor, que es una compañía multinacional precisamente especializada en soluciones de recursos humanos, comentan lo siguiente. Número 1. Representación teórica del empleado ideal. Número 2. Definición de acciones que aporten valor a la persona. Número 3. Personalización de la información. Número 4. Automatización de procesos. Y número 5 análisis ya que por su carácter digital el inbound talent permite analizar lo puesto en marcha y la respuesta de las personas teniendo como beneficio para la organización la generación dinámica de mejora continua de los procesos y de los resultados así que la verdad es que es bien interesante porque es como yo no sé si yo lo vería como un cambio de paradigma no, no sé si yo lo vería como un cambio de paradigma pero sí considero que es un ajuste interesante a implementar cuando se trata de, de la captura de talentos, es decir, de, de la manera en que esa gente o esas personas, esos profesionales en sus distintas áreas puedan interesarse en trabajar contigo o dentro de esa organización y cómo, qué pasa durante ese proceso y después de, porque al final bueno, podemos cambiarnos de empresa o de organización, podemos pasarnos y ser emprendedores y comenzar a montar nuestro propio negocio, o sea, el proceso completo es interesante, pero nada mejor que, que ese tránsito durante una organización sea tan bueno que tú después termines siendo un embajador de esa marca y hasta queriendo copiar esa cultura si de emprendimiento se trata. Entonces es interesante cuando se combinan estas diferentes técnicas que giran alrededor de, la, de las personas para interesar, para agregar valor y para poner en marcha precisamente esa cultura mucho más cercana que, que lo que hasta ahora se había manejado. ¿no? Sí,
1: o sea, está interesante y bueno quizá también está estos cambios eh, quizás estén motivados también por un poco lo que estén sufriendo algunas empresas ahorita en temas de rotación de personal y o sea, debido a diferentes razones debido a que muchas startups por ejemplo están quitando recursos a empresas muy establecidas debido a que ofrecen cosas muy interesantes para para, otras gener- para generaciones más nuevas, pues como millennials y luego, bueno, ya vendrán los, la generación Z, pero pienso que, que el cambio viene por allí, no no quiero decir que es forzado, pero, pero probablemente es una, una, una iniciativa interesante que, que espero que. Que impacte positivamente a la gente que, que está trabajando en esas empresas que, que implementan esa
0: metodología. Sí, efectivamente, bueno, esperemos a ver cómo, cómo son los resultados de las empresas que comienzan a implementar este, eh, esta estrategia de inbound talent y ver si es, es lo suficientemente potente como para que se convierta como que si fuese la nueva metodología o el nuevo paradigma cuando de recursos humanos se trata, ¿no? habría que darle un poco de tiempo. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 70 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias por escucharnos, te invito a que te suscribas a nuestra comunidad de Somos Impulso si deseas recibir el artículo que acompaña este podcast, donde están todos los enlaces a las noticias que les mencionamos. Y si tienes Android, te recomiendo la aplicación CastBox y Google Podcast para escucharnos. Si estás en iOS, te recomendamos Apple Podcast, donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.